0: Ela Bilhan, İnsanat Bahçesi
1: Özgürüz Radyo
0: Özgürüz Radyo
1: İnsanat Bahçesi programından hepinize merhaba, ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesinin farklı farklı konularını ele aldığımız bu programda yeniden sizlerleyiz. Önceki programımızda e, sütü, süt endüstrisini ele almıştık ve temel olarak da aslında... Sütün metalaşan bir gıda olarak sofralarımıza gelirken bizim arka plandaki sömürü ilişkisini göremez hale geldiğimizden bahsettik. E, tabii bunu örtbas eden reklamlara, endüstriyle el ele veren medyanın gücüne de değindik. Bugün yine paralel bir hatta ilerleyeceğiz aslında ve bu kez de balıkçılık endüstrisini, balık üretim çiftliklerini hayvan haklarıyla ilişkilendirmeyi, birlikte okumayı Deneyeceğiz. Tabii bunu yaparken e, belki de biraz e, bize yabancı gelen e, balık üretim çiftliklerinde neler yaşandığına, perde arkasında neler yapıldığına değineceğiz. E, ve program boyunca da bu çiftliklerin yol açtığı tabii ki çevresel tahribatı ve insan sağlığına olan etkilerini de ele alacağız. Balık o kadar kenarda köşede kalmış bir hayvan ki bir şekilde hayvan hakları savunucuları veya Kendini hayvansever olarak tanımlayanlar diye de kısıtlamak istemiyorum. Belki şöyle diyebiliriz. Örneğin hayvan hakları için hayvansal gıda yemeyi reddeden bazı insanlar bile balık yemeyi kabul edebiliyorlar. Doğru kelimeleri seçmek zor o yüzden kendimi daha iyi ifade etmeyi deneyeyim. Hayvansever bir sürü insan et tavuk yemeyi reddediyor ama iş balığa geldiğinde balık yediğini söyleyebiliyor. Tabii ki herkes için geçerli değil istisnalardan bahsediyoruz ve bazen insanlar bunun sağlığı için gerekli olduğunu omega 3 kaynağını, kaynağı olduğunu söyleyerek ve bazen de onun diğer canlı türlerine yani balığın diğer canlı türlerine göre örneğin daha küçük beyinli bir hayvan olması nedeniyle onun daha az acı çektiğini savunarak balık yediğini söylüyor. Bunun da özel bir adı var tabii. Bu insanlar kendilerini pesketeryan olarak tanımlıyorlar. Yani vejeteryanlıktan, veganlıktan farklı ama yine paralel hatta ilerleyen bir beslenme biçimi. Yani koyunun, ineğin, domuzun, tavuğun veya diğer herhangi bir hayvanın etini yemiyorlar. Ancak balığı farklı bir kategoriye yerleştirdikleri için yiyorlar. Balık yemeği hem vicdani açıdan, etik açıdan hem de sağlık ve iklim krizi meselesiyle birlikte düşünebiliriz. E, öncelikle programın amacının da doğrultusunda e, balık endüstrisini en temelde hayvan hakları açısından düşünmemiz gerekir. Yani bir öğünümüzde omega 3 almak adına veya tadını sevdiğimizi söyleyerek e, canını aldığımız bir hayvanı yiyoruz aslında en temelde. İkincisi kendi sağlığımız için e, zararlı bir şey yapıyoruz aslında balık yiyerek ve üçüncüsü de bu endüstrinin çevreye çok ağır bir bedeli var. O zaman sıradan başlayalım ve meseleyi vicdani olarak ele alalım. Az önce de söylediğimiz gibi daha doğrusu bütün önceki programlarımızda da üstünde durduğumuz bir gerçeklik var. O da şu bir canlının etini yemek demek. Çok basit bir şekilde anlatacak olursak dün tabağında ne olduğunu ne yediğini bile hatırlamayan insanoğlu yani biz Yaşayan, nefes alan, hisseden, duyarlı bir canlının hayatına son vermeye razı oluyoruz. Bunu belki böyle tanımlayabiliriz. Bunu eğer böyle düşünürsek vicdani sorgulamayı da yapmak daha kolay olacaktır. Ama hayvanlar zaten bizim yememiz için varlar. Balıklar zaten hissetmiyor veya doğanın döngüsünde güçlü olan güçsüzü yer gibi düşünce kalıplarını program boyunca bugünlük bir kenara bırakalım. Çünkü bu tarz yönelimleri, eğilimleri doğaya atif zaten doğada böyleymiş dediğimiz nokta bizi çok da bir ileriye götürmez. Tam tersine geriye götürür. Konuyu dağıtmak da istemiyorum ama bu kadının doğasında anne olmak vardır. Dolayısıyla kadın evde çocuklarına bakar, erkek çalışır. Zaten aslanlarda da bu böyle, köpeklerde de bu böyle, doğa bunu böyle ayarlamış tarzındaki bir söylemden. Ee, çok da uzaklaşamayız o zaman. Çünkü yine paralel hatlardan bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla az önce de dediğim gibi bütün bu endüstriyi doğanın dengesiyle e, pozisyonumuzu da meşrulaştırmadan önce meseleye bugünlük başka bir pencereden bakmaya çalışalım. Tabi bu arada balık endüstrisinde doğayla ilgili de çok ciddi bir mesele var. Ee, üretim çiftlikleri sandığımız kadar masum değil. Şu ayrımı da yapmak gerekiyor geleneksel balıkçıların işte teknelerine binip denize açılmalarını veya bir nehrin kıyısında oltasıyla tek başına balık tutan bir, birini balık üretim çiftliklerinden veya trollerle yapılan ticari balıkçılıktan ayrı tutmak gerekiyor. Etik açıdan belki ikisi de sonuç olarak evet bir hayvanın canını alsa da yine de özellikle sonuçları açısından Epey farklılar, farklılaşıyorlar. Ama en büyük fark da tabii doğa tahribatıyla ortaya çıkıyor. Mesela Greenpeace Türkiye'nin hazırladığı bir rapora göre Akdeniz'de yaşayan balık sayısı giderek azalıyor. Bazı türler de tamamen yok oluyor. Troll'e yapılan balıkçılıktan yavru balıkların avlanmasına kadar... Pek çok soruna henüz çözüm üretilebilmiş değil. Trol ve girgir ağlarıyla balıklar büyük geniş ağların filelerin içine hapsedilerek daha ne olduğunu bile anlamadan avlanmış oluyorlar. Gerçi troll ağlarının deniz dibine ve dolayısıyla da deniz canlılarına verdiği zarardan dolayı da Türkiye'de 1380 sayılı kanunun bazı maddeleri değiştirilerek troll avcılığı Marmara Denizi'nde tamamen Yasaklanmıştı e, ve Türkiye'nin kıyı şeritlerinde de ancak 3 milden sonra serbest bırakılmıştı. Tabi ne kadar denetleniyor ne kadar buna uyuluyor onu bilmiyorum. Ve uzmanlara göre yanlış avlanma ve çevresel problemler nedeniyle denizlerdeki balık varlığı da giderek azalıyor. Ve yine dikkat çeken bir diğer raporu da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Yayınladı. Bu raporda da her sene üretilen yaklaşık 171 milyon ton balığın sadece üçte birinin tüketilebildiği açıklandı. Çarpıcı rapor balıkların geri kalan kısmının ise denize geri atıldığını veya sofraya ulaşmadan bozulup çöpe döküldüğünü gözler önüne serdi. Gıda ve Tarım Örgütünün yayınladığı rapora göre bu oran 40 yıl önce yüzde 10 seviyesindeydi. Bugünkü oranı tekrar etmekte fayda var. Bugün gelinen noktada her üç balıktan biri çöpe gidiyor. Yani bu oranlarda yaptığımız israfın ne kadar büyük bir katliama dönüştüğünü de çok net bir şekilde gösteriyor. Bu konuda değişik bir yazıyı da Özgürüz Radyo'da eşi Hilal Alkan'la beraber havadan sudan programını yapan Ozan Zeybek kendi blogunda yazdı. Epey kapsamlı bir yazı. Hatta yazıda genel olarak hayvansal gıda tüketmenin etik, çevresel ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alınıyor. Ancak balıkla ilgili kısım özellikle de balık üretim çiftlikleri gerçeği açısından epey bilgilendirici. İlginizi çekerse de yazının tamamını okumanızı tavsiye edebilirim. Bu devirde Yemek Yemek Mide ister başlıklı yazının bir bölümünü sizlere doğrudan aktaralım. Zenginlerin sadece et, süt, yumurta, tavuk tüketmeleri değil, balık tüketmeleri de son birkaç on yıl içinde katlanarak artmış olduğu için artık bazı balıklar balık üretme çiftliklerinde yetiştiriliyorlar. İlk başta çözüm gibi görünen bu icat aslında pek çok soruna da yol açıyor. Bunlardan belki de en önemlisi çiftlikteki balıkların beslenmesi. Üretim çiftliklerinde yetiştirilen balıkların büyük çoğunluğu Etobur oldukları için yani alabalık, levrek, çupra, orkinos gibi balıklar bunlar bir başka yerden getirilmiş ıskarta diye tabir edilen küçük balıklarla besleniyorlar. Bu hem masraflı hem de son derece zararlı bir uygulama. Çünkü bizim ıskarta dediğimiz balıklar aslında bulundukları doğal ortamdaki besin zincirinin en önemli halkası Gelişmekte olan bu endüstriyi beslemek için giderek daha fazla küçük balık avlanıyor. Üstelik üretilen etten daha fazla kiloda küçük balığa ihtiyaç duyuluyor. Somon balığı için kabaca hesap şu. 1 ton somon eti üretmek için 4 ton et harcanıyor. Yani şöyle açıklayabiliriz bunu. İnsanlar 1 ton balık yesin yiyebilsin diye 5 ton balık Öldürülüyor. Yani korkunç bir matematikten bahsediyoruz aslında. E, bu da denizlerde yaşayan balıklara daha fazla zarar vermek anlamına geliyor. Üstelik doğal kaynaklar anlamsız bir şekilde yok edilmiş, harcanmış oluyor. Ve insan küçük balıkla da beslenebilecekken biz bunları daha başka bir canlıyı beslemek için kullanıyoruz. Diğer bir yaygın Balık besleme yöntemi ise pelet yani sıkıştırılmış kapsül şeklindeki balık yemi. Bir takım sentetik katkı maddelerinden ıskarta balıklardan ve nereden geldiğini kesinlikle öğrenemediğim diğer et parçalarından bol yağlı, bol proteinli besin ürünlerinden yapılıyor. İçine antibiyotik de ekleniyor. Çiftlikte yetişen somon balıklarının rengi kırmızıya dönüşemediği için... Çünkü bunun olması için somonun denizde doğal bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Bu besin karışımına renk verici kimyasallar ilave ediliyor. Belki bu noktada yine küçük bir parantez açabiliriz. Her balık çiftliği için geçerli olmasa da genel olarak şöyle bir durum var. 12-20 metrekarelik kafeslerin içinde binlerce balık bulunuyor. Örneğin somon çiftliklerinde de bir kafeste yaklaşık olarak 5000 ila 7000 bin. Adet e, somon balığının olduğu söyleniyor. Kafesler denizin içinde yüzer halde duruyorlar. Ama balıklar aslında kendi dışkıları, kimyasallar, boyalar, tarım ilaçları ve yem topaklarından ibaret doğal olmayan bir karışımın içinde yüzüyorlar. Yazıya geri dönelim. Diğer endüstriyel ürünlerde olduğu gibi balık çiftlikleri de petrole bağımlı bir sektör. Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi'nden Peter Dietmers'un yaptığı bir araştırmaya göre Kanada'da üretilen 1 kilogram somon eti için 2,5 ila 5 litre arasında mazot yakılıyor. Yine korkunç bir matematik. Bu üretim çiftlikleri sağlık ve çevre konusunda da tabii ki ayrı ayrı krizler yaratıyor. Örneğin Greenpeace raporuna göre bu şekilde ilaçlanarak yetiştirilen balıklar sadece insan sağlığını değil, Denizde yaşayan diğer türleri de bulaştırdıkları hastalıklarla tehdit ediyorlar. Konsantre şekilde denize atılan balık dışkısı ve yemek artıkları denizdeki dengeyi de bozuyor. Raporda Orkinos çiftlikleri felaketin tarifi olarak da isimlendiriliyorlar. Bu uzun yazının sonuna doğru da şöyle bir toparlama yapmış Ozan Zeybek. Sanıyorum bu noktada bütün endüstriyel gıda çiftliklerinin muzdarip olduğu temel meseleyi şu şekilde özetleyebiliriz. Kendi kendine beslenen doğayla organik bağı olan canlıları alıp başka bir yere hapsediyoruz. Bu kadar çok sayıda hayvanın yaşadığı pislettiği yerde tarım balıkçılık yapılamıyor haliyle hem de uzun süre. Bu yüzden bu iş için yeni ve dev alanlar açmak gerekiyor. Bu esnada bütün bu canlılara eşya muamelesi yapılıyor. İğrenç koşullarda esir hayatı geçiriyorlar. Bu zavallı canlılar uzaklardan getirilmiş çoğunlukla getirdikleri yerlerin doğal yaşamını berbat eden yiyeceklerle besleniyorlar. Dünyanın emeği, zamanı ve petrolde harcanıyor. Dediğim gibi ilginizi çekerse internetten e, bu devirde yemek yemek mide ister isimli yazıya göz atabilirsiniz. Aslında etik ve çevresel boyutu üzerinde durduk ve oradan da özellikle de bu yazıyla beraber balık yemenin insan sağlığına olan zararına değindik. Özellikle son yazıdan aktardığımız bilgileri belki biraz daha genişletebiliriz. Yazıda belirtildiği gibi bu çiftliklerde tutulan üretilen balıklar başka balıklarla bir arada tutuluyorlar ve bir arada beslenmeleri içinde farklı farklı sentetik katkı maddeleriyle Diğer küçük et ve balık parçalarıyla besleniyorlar. Bu beslenme sırasında da aynı zamanda antibiyotik veriliyor balıklara. Dolayısıyla en iyi ihtimalde balık yemeniz durumunda bu antibiyotikler de vücutlarımıza giriyor. Gelelim sağlık ve bu omega 3 meselesine. Omega 3'ün insan sağlığı için önemli olduğu söylenir. Hatta çok ötesinde omega 3'ün ana kaynağının balık olduğuna dair de Çok yaygın bir söylem vardır. Öncelikle omega 3 dediğimiz şey aslında balıkların karaciğerinde biriken bir yağ. Bir balıktan ancak çok az miktarda yağ alabiliyorsunuz. ve Dolayısıyla bir kutu balık yağı içinde yüzlerce balığın ölmesi gerekiyor. Bu etik boyutu. Bir de tabii bu noktada şu istatistiği de paylaşmakta yarar var. Euronius'ta yer alan bir habere göre Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 6-7 kilo balık tüketilirken... Bu oran Avrupa'da 25-26 kilo arasında. Yani Avrupalılar Türklerden 4 kat fazla deniz ürünü tüketiyor. Öte yandan Avrupa'da balık ve diğer deniz ürünleri sektörüne yılda yaklaşık 55 milyar euro para harcanıyor. Büyük paraların döndüğü çok büyük bir endüstriden bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırım fazla ancak her endüstride olduğu gibi medya şirketlerinin de desteğine ihtiyaç duyuyor bu sektör. Öbür taraftan insanların balık yemeye ikna olmaları için, daha fazla balık tüketmeleri için de tabii ki bir söylemin geliştirilmesi gerekiyor. Bunu da yaptılar. Siz de deneyebilirsiniz. Google'a eğer Omega 3 yazarsanız karşınıza ilk olarak balık fotoğrafları ve balığın sağlıklı olduğuna dair yazılar çıkıyor. Her ne kadar bunun böyle olduğunu söyleyen doktorlar olsa da bunun aksini iddia eden de birçok doktor var Örneğin Doktor Murat Kınıkoğlu bu konuda YouTube kanalından bir video paylaştı bu kısa videonun bir kısmını dinleyelim
0: balık yemeseniz de olur dediğim hastalarım Omega 3'ü nereden alacağız diye soruyorlar daha önce de defalarca söyledim Omega 3 desteklerinin kalbe faydalı geldiği iddiası ilaç firmalarının uydurmasıdır Bu konuda yapılan 15 bilimsel araştırmayı gözden geçiren Amerikan Kalp Birliği bu ay Circulation dergisinde yayınladıkları makalede Omega 3 desteklerinin sağlıklı insanlarda kalp krizi, felç, ani ölüm gibi sorunlarda hiçbir yararının olmadığını, insanlara Omega 3 önerilmesi için ellerinde yeteri kadar delil olmadığını açıkladılar. Balıkta Omega 3 var mutlaka yemeliyiz yalanına kanmayın. Dünyada ağzına balık değdirmediği halde gayet sağlıklı bir ömür süren milyarlarca insan olduğunu unutmayın. Daha önce de söyledim herkesin bildiği şeyler bazen yanlış olabilir. Uzun süreli takip çalışmaları çok miktarda balık yemenin zihinsel fonksiyonları olumlu etkilemek bir yana geril ettiğini gösterdi. Peki çocukların balık yemesi? Çok balık yiyen çocuklarda algı hızı ve reaksiyon zamanı azalıyor. Omega 3 beyine çok iyi gelir çok balık yiyin ya da balık yemiyorsanız omega 3 kapsülleri yutun masallarına sakın inanmayın. Çünkü bilimsel çalışmalar gösteriyor ki omega 3 yağ asitlerinin bunamadan koruyucu herhangi bir rolü yok. Ceviz, çiğ tohumu, keten tohumu ve semizotu başta olmak üzere tüm yeşil yapraklı sebzelerde ihtiyacınız olan omega-3 fazlasıyla vardır. Sağlıklı bir yaşam için bitkisel beslenmeden ayrılmayın.
1: Doktor Murat Kınıkoğlu'nun omega-3 için söylediklerini dinledik. Aynı zamanda şunu da belirtmekte fayda var: çiftlik balıkları deniz dibindeki yosunlarla beslenemedikleri için zaten omega-3 içermiyorlar. Dolayısıyla çiftlik balığı yemenin omega 3 açısından bize hiçbir faydası yok. Tabi ki balıklara sunni olarak omega 3 verilmediği sürece Aynı zamanda Doktor Murat Kınıkoğlu'nun da söylediği gibi alternatif birçok omega 3 kaynağı var. İşte keten tohumu, chia tohumu veya ceviz gibi gıdalardan da omega 3 alabileceğiniz gibi. Artık birçok eczanede veya vegan butik markette vegan omega 3'ler de satılıyor. Böylece sömürsüz bir alternatif şansınız da oluyor. Peki çiftlik balığı değil de açık denizde dolaşan balıkları yesem e, bunun zararlarından kurtulabilir miyim diye sorarsanız da bu kez de denizlerdeki kimyasal, toksik ve civa yüklü balık etlerine veya en iyi ihtimalle mikroplastiklere maruz kalıyorsunuz. Örneğin Greenpeace Türkiye deniz canlılarındaki plastik kirliliğine dikkat çekmek için bu konuda önemli bir rapor yayınladı. Hatta bu raporda e, güzel bir video haline getirip YouTube hesaplarında yayınlamışlar. E, bu kısa videoyu İsterseniz hemen dinleyelim.
2: Merhaba, ben Nihan. Greenpeace Akdeniz Plastik Proje sorumlusuyum. Ve Greenpeace Akdeniz olarak son zamanlarda deniz canlılarındaki plastik kirliliğine dikkat çekebilmek amacıyla bir araştırma gerçekleştirdik deniz canlılarında. Beş farklı balık türüne, kırmızı karidese ve midye dolma örneklerine ilişkin bir araştırma yürüttü. Bulduğumuz sonuçlar şunu gösteriyor ki, bütün balıkların yüzde 44'ünde, yani neredeyse her iki balıktan birinde mikroplastik var. burada mikroplastikler şu anda kullandığımız plastiklerin kırılıp ufalanmış, parçalanmış parçalarını ifade ediyor. 5 milimetreden daha düşük plastiklere mikroplastik deniyor. Barbun, tekir, istavrit, mırmır ve kefal balıkları analiz edildi ve en çok mikroplastik barındıran balık türleri barbun ve kefal. Mide dolmalara baktığımızda bütün midye dolmaların %91'inde mikroplastik var midye başına düşen mikroplastik adetine baktığımızda da her midye dolmada 0.63 adet mikroplastikten bahsedebiliriz. Karides örneklerini incelediğimizde de her 10 karidesin ikisinde 0.28 adet mikroplastik parçacığı var. Karides örneklerinin analizi şunu gösteriyor ki analiz ettiğimiz kırmızı karidesler 500 ila 800 metre derinlikte yaşadıkları için plastiklerin ne kadar deniz dibine ulaşabildiğini ve plastik kirliliğinin ne boyuta ulaşabildiğini aslında gözler önüne seren bir bulgu. Greenpeace Akteniz'in yürütmüş olduğu Deniz canlılarındaki mikroplastik kirliliği araştırması mikroplastik kirliliğinin hem deniz canlıları hem de insan sağlığı için ne derece endişe verici olduğunu ortaya koyuyor. Canlıların vücutlarındaki tek olanlı plastikler ve onların oluşturduğu kirlilik aslında kullan at diye nitelendirdiğimiz plastikleri kendimizden uzaklaştıramadığımız gerçeğiyle bizi yüzleştiriyor. Atılması gereken öncelikli adım Avrupa Birliği'nde de yasaklanan tek olanlı plastiklerin Türkiye'de de yasaklanması. Üç tarafı plastiklerle değil denizlerle çevrili bir Türkiye için harekete geçmeliyiz. Greenpeace'in plastikten kurtul
1: oltaya gelme isimli videosundan bir kısım dinledik. Belki kaçıranlar için kısaca verileri tekrar edebiliriz. Türkiye'deki deniz canlılarında mikroplastik kirliliği raporuna göre incelenen balıkların %44'ünde mikroplastik bulunuyor. Yani bu da neredeyse her iki balıktan birine tekabül ediyor. Ve raporu temel olarak şunu söylüyorlar. Biz balık diye plastik yiyoruz. Bu şu anlamada geliyor. Biz omega 3 alacağım diye yediğimiz balıklardan vücudumuza aslında mikroplastik sokmuş oluyoruz. Programın sonuna doğru yaklaşmışken söylediklerimizi toparlayalım. Çok boyutlu bir meseleyi balık endüstrisini hayvan hakları açısından ele aldık. Ve bunu yaparken masum görünen bu büyük balık üretim çiftliklerinin neden olduğu katliamı Doğa tahribatını ve sağlığımız üzerindeki etkisini örtbas eden o perdeyi biraz olsun aralamayı denedik. Aslında birbirine çok bağlı olan bu etkiler arasındaki ilişki ağlarına da bakmaya çalıştık program boyunca. Ve sonuç olarak şunu söyledik. Toplu olarak kafeslerde ağların arkasında yaşayan balıklar kendilerinden daha küçük olan başka balıklarla besleniyorlar. Bir yandan olası hastalıklara karşı E, antibiyotikler veriliyor bu balıkları ve bütün bu e, olumsuz zararlı etkiler bizim de vücudumuza geçiyor. Dolayısıyla bu ne çevre açısından sürdürülebilir ne bizim sağlığımız için yararlı ne de hayvan hakları dediğimiz e, terimin içine sığan bir kavram. Öbür taraftan bu toplu halde tutulan balıkların dışkılarının e, denize atılmasıyla bunun da kendi başına ayrı bir doğal felaketi yarattığını söyledik. Öbür taraftan bir yandan omega 3 diye bize yutturulan ilaçların veya yedirilen balığın sağlığımıza sandığımız kadar da bir faydası olmadığını değindik. Hatta aksine zararları var dedik. Kanada'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarından hareketle bir diğer çevresel faktöre değindik. Önemli bulduğum için belki tekrar etmekte fayda var. Çünkü bu araştırmaya göre Kanada'da üretilen 1 kilogram somon eti için 2,5 ila 5 litre arası mazot yakalıyor ve Dünya Gıda Örgütü'nün raporuna göre de üretilen ve yakalanan balıklarında üçte biri çöpe gidiyor. Yani boşa öldürülen milyonlarca balıktan bahsediyoruz. Yani özellikle de doğa açısından hiç de sürdürülebilir olmayan hatta bizi bir çevre felaketinin içine çeken bir endüstriden bahsettik. Diğer hayvansal endüstrilerde olduğu gibi bu alanda da kendi tercihlerimizle, sofra alışkanlıklarımızla, market alışverişlerimizle çözümün bir parçası olabiliriz. Hayvan özgürlüğüne giden devrimin ilk adımlarını hayvansal gıda tüketmeyerek, gıda israf etmeyerek kendi evimizde atabiliriz. Bir sonraki programda bambaşka bir konuyla yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.